0: Começa, a partir de agora, o Parintintim Podcast Cultural. Olá, galerinha do Parintintim Podcast Cultural. Eu sou Leonardo Pantoja e o meu entrevistado de hoje, ele é um dos gênios da toada, é um dos caras mais sensacionais que eu conheço, tem mais de 100 toadas registradas e simplesmente é um dos melhores compositores da história do Festival de Parintins. Meu entrevistado hoje é meu amigo, meu parceiro... <risos> Ronaldo Barbosa. Primeiramente, Ronaldo, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. É um podcast que vai falar um pouco sobre a tua vida, tua trajetória, enfim. É um prazer imenso te receber aqui nesse, nesse, nesse podcast. O
1: é um prazer é todo meu, Léo. E sempre que possível, a gente está sempre à disposição para realmente divulgar essa cultura parentinense que é tão bonita, tão maravilhosa e que. Abraço a todos aqueles encantam todos aqui, os que veem o nosso trabalho
0: Ah, pô, legal é, Ronaldo, a gente tem aqui no nosso podcast que o entrevistado Ele sempre escolhe a música que fica de fundo, né? Na entrevista E eu queria que tu escolhesse uma música aí que te representasse Uma música que tu goste
1: eu, eu Poderia ser Saga de um Canoeiro
0: Saga de um Canoeiro sucesso grande, né, de 94? 94. 94, inclusive marcante na voz do Arlindo. Muito marcante. É, Ronaldo, a gente vai começar, claro, lá pela tua história, mas a gente quer saber primeiro um pouco de quem é o Ronaldo Barbosa, onde nasceu, onde, como foi a infância, como foi essa até se tornar o grande compositor que você é?
1: Pois é, eu, a minha história começa na Paraíba, né? é, dia 3 de outubro, eu não, eu, não, eu não vou dizer o ano, porque é. se você lê a carta de vai de Caminha, está lá o ano. E, por exemplo, eu, eu fui estudante de odontologia na Universidade Regional do Nordeste. É, fiz é, cadeiras de antropologia. Me interessei muito pelos trabalhos antropológicos do Brasil. E tive uma felicidade muito grande. Eu digo assim, foi um presente em Deus. É, que através da Fundação Nacional do Índio, onde trabalhei mais de 30 anos, tive o prazer de vir para a Amazônia. E não, não, não se não bastasse vir para a Amazônia, vir para Parintins. Caiu aqui em Parintins. E caiu no berço cultural, nesse aquário gigante, nessa encantada dos Parintins. Né? E que
0: alegria para nós que tu caiu aqui em Parintins. Tu trabalhaste por muitos anos na FUNAI, não é certo? Trabalhou muitos anos. Por quantos anos tu trabalhou na FUNAI e como era esse teu trabalho na Bom, FUNAI? Bom, o
1: trabalho na Fundação Nacional do Índio era um trabalho voltado justamente para atender comunidades indígenas. E daí eu tive um contato direto com essas comunidades indígenas, com essas aldeias da, da, da nossa querida Amazônia. E nessas longas viagens que eu fiz, eu é, adotei um sistema é, de observação, de anotação... Um sistema de ouvir, um sistema de gravar, catalogar, né? catalogar, é, participar de rituais, isso tudo, isso tudo final dos anos. É, início é, dos anos 90. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com esses povos e eu creio que isso me ajudou muito
0: acho que ajudou bastante no lance da Agre agregou né no lance da, da, das composições agregou
1: muito no lance das composições o que me tornou um entusiasta pela causa indigenista pelas causas sociais do Brasil pelo modo de vida do, da, dessas populações indígenas né? e por esses traços marcantes que o que o que através da poesia a gente exaltou tanto essa cultura no bumbá caprichoso.
0: Inclusive, a gente estava conversando com o Ronaldinho, que é o teu filho e meu Aham. amigo também, a gente chegou a uma conclusão que foi um dos primeiros compositores na região norte e também talvez no Brasil a levantar diretamente essa causa.
1: É verdade, essa causa é uma causa que eu, é, é, eu sempre digo assim, é, em 1989 é, eu já tinha trabalhos é, 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 sobre temas indígenas. Mas nessa época era um pouco complicado a gente apresentar uma coisa assim meio diferente, vamos dizer. E eu já, eu já trabalhava com batidas ritualísticas e tudo mais. Coisas que tu adquiriu no, no trabalho da FUNAI, Coisas né? que eu adquiri no trabalho da FUNAI. Então só a partir dos anos 90 foi que o Bambam Caprichoso abraçou a ideia. eu agradeço muito desde já a J. Carlos Portilho. J. Carlos, que né? o saudoso. J. O, J. Carlos. o saudoso J. Carlos, que realmente entendeu... Que aquele momento podia ser um movimento diferente e que o caprichoso poderia realmente ter ganhos com isso aí. E foi a partir daí que a gente entrou com as batidas ritualísticas propriamente dito dentro do Boi -mora. Com aquela
0: marcação forte. É, e falando um pouco sobre, já entrando nesse lance do Ronaldo, compositor, como foi essa tua chegada ali no Boi, oh, ó, vou virar compositor aqui e é isso. Na realidade,
1: <risos> na realidade foi uma coisa assim, eu, eu sempre digo que foi muito engraçado, porque... É, no, 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 no final dos anos é, 80, né, 89, é, eu fui convidado para participar de uma roda de compositores na casa do J. Carlos Portilho. Então, chegando lá, eu me deparei com, a, com, a, com aquele cenário de guerra, né? <risos> o Chico da Silva, Só... é, Leomar Conceição, Horácio, é, J. Carlos Portilho e tudo mais, e eu fiquei muito inibido. Eu me lembro que eu disse, olha, eu sou compositor, mas eu fiquei meio inibido, você... então... A, co a coisa foi em dosa maior apática pra, pra mim entrar nesse grupo tão seleto, maravilhoso.
0: Vocês imaginam o Ronaldo Barbosa tímido no meio de grandes compositores. É
1: verdade. Aconteceu. Mas <risos> eu, eu, eu realmente... É, venho venho fazendo parte dessa história que eu acredito que é a história mais bonita da minha vida.
0: E aí tu juntando ali com eles, começou a compor, começou a aprender também, né? Um pouco é, mais sobre... comecei
1: a aprender, comecei a compor e, co e comecei também a mostrar um, um, uma nova forma de fazer toada, né? Um novo, um novo estilo de fazer toada. E esse no começo, realmente, eu tive algumas dificuldades, mas graças a Deus depois é, com muito carinho, fui, fui recebido de braço aberto e... é, por esse grupo maravilhoso de compositores que hoje, infelizmente, não estão mais entre nós.
0: Ou seja, tem um dos últimos remanescentes ali da, da, do, daquela galera ali. É,
1: aqui, pelo <risos> menos aquela galera da reunião. Que, que <risos>
0: continua por mais uns 50 anos aí, que está ótimo para nós, para Parintins. É... Ronaldo, mas tu tem algum relato assim, da tua primeira composição realmente assim, de fato para o Boi?
1: Olha, na realidade, quando eu, é como eu estou dizendo, em 1989, eu já tinha Guerreiro Sateré pronto, eu já tinha Iaman pronta, é, eu já tinha várias toadas prontas. Só já não estava para fazer, é, uma, né? Mas pelo fato de eu mostrar a atuada e a atuada causar um espanto, ela ficava sempre de lado. Né? Quer dizer, olha, vai chegar a hora, mas não é esse ano, é no próximo, não tem problema. Aí eu disse, aí, eu vou fazer uma toada no estilo deles, que eu quero entrar, eu quero ter a minha participação. Eu quero participar, né? Então eu fiz em 1990 a força de um bui que em 91 eles colocaram no CD. Agora em 92, aí eu já comecei a mostrar... É. e o, 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 estilo o, o, estilo, o estilo, Ronaldo... O estilo, o estilo, o estilo pesado, que é, é, no início de 90 eu já, mostra, já tinha mostrado e realmente causou um certo espanto. Então, depois, dois anos depois, a coisa já foi mais aceita, já foi mais elaborada, uma coisa mais trabalhada.
0: Que inclusive eu recomendo pra todo mundo ouvir esses álbuns do início de 90, 91, 92, 93 e 94, que são muito bons e tem muitas obras fantásticas. E aí, Ronaldo, tu chega ao ano de 96. Que pra mim acho que é um ano, o teu auge ali de inspiração total. Eu não sei o que deu, não tô acabei, mas tu fez tudo aquele ano, só não fez chover. Porque em 96 tu tem muitas toadas. Aí,
1: é porque eu já me sentia mais à vontade, eu já, já me sentia em casa, já era abraçado pelo, pelo, pelo Simão Assayag, é, o Arlindo Júnior. Casou é, ali, é, né? Casou ali, aquele grupo maravilhoso, sabe que é, é, saudoso, vamos dizer assim, um grupo de mais de 30 anos atrás. E aí eu já fiquei mais à vontade para dizer, olha, eu tenho isso o camarada, beleza, traz, né? faz. faz. Então eu ficava muito à vontade, porque era, era, um, trabalho, são, era um trabalho de pesquisas, eram um trabalho, assim voltado realmente para essa cultura é, amazônica de um caráter muito academicista, popular. Não era um erudito, mas era, era um popular brasileiro mesmo, assim, propriamente dito. então era a minha hora, realmente. E o
0: que era muito importante ali naquela época, o Caprichoso realmente abriu espaço, né?
1: Abriu. Para no,
0: novidades, para ideias novas. Então aí foi, tipo assim, marcou aquela
1: época. Marcou, ali. com é. certeza. Eu acho que foi um marco, divisor de águas. Porque o Caprichoso, ele não só mostrava uh, a dramaticidade na dança, nas artes, na música, na criatividade do inovar. Então foi um salto muito importante e um ganho muito importante para essa cultura panitinense.
0: É, Ronaldo, de 96, tu tem muitas toadas. Tem hack tem pesadelo. Mas a minha favorita de 96, tu é Vale do Javari. Eu acho, assim, uma toada genial. Eu quero que tu falasse um pouco sobre ela, porque eu acho que é uma história que todas as pessoas, além do nosso ciclo aqui, precisa saber. E eu acho espetacular.
1: Ali, o Vale do Javari, na realidade, eu trabalhei no Vale do Javari. E é um vale muito rico de rios. É, Javari... É... Ituí, Curuçá, Itaquaí. É. então eu, eu coloquei em cada braço de rio uma tribo, né? Então foi para mim uma das toadas mais fáceis assim, de, de compor, porque para cada braço de rio eu coloco uma, uma, uma tribo que morava lá E no final eu falo da, das madeiras, né? Que são, são verdadeiras é, derrubadas e grandes derrubadas naquela área é um vale de lágrimas em função da derrubada das madeiras. Que tem um simbolismo muito forte, né? Isso. E,
0: e, e é uma causa levantada até hoje. Até hoje, até é, hoje é uma causa é.
1: indígena. É, eu, eu sempre digo assim: que quando a gente faz uma toada, a gente faz uma toada pensando é, no que ela vai ser hoje, pelo menos eu penso assim, e no que ela vai ser daqui a 50 anos. Ela vai deixar uma mensagem, ela vai deixar alguma coisa para que as gerações futuras possam entender. Que esse olhar é, de pre do preservacionismo é, 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 da, nossa, da nossa fauna, da nossa flora e tudo mais, é o que realmente nos mantém acesa a chama é, de dias melhores para as futuras gerações.
0: E o que é muito importante, porque Vai de Javari, na verdade, também não foi a tua primeira atuada de apelo, de apelo de, na, na causa indígena, né? Tu já tinha feito algumas outras, Cananciue, falava bastante também. Eu falava, né? então são
1: apelos assim. O, se você analisar a, o próprio Guerreiro é quando eu digo Guerreiro Sateremoé, você espera o quê? Que um guerreiro vá para uma luta, mas é uma luta diferente. É uma luta pessoal, é, né? pessoal da natureza, dizendo que é, 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 ele tem a pureza de uma flor. Né? É. Ele é o filho do pai criador. É, é o mestre, então, né? Então ele não é esse guerreiro é, que, que, que a gente vê matando destruindo, mas você está defendendo a causa. Daquele que é a própria natureza, ele tem a pureza da flor. Ele é ligado, né? Ele é ligado, ele é filho do Pai Criador. É meio que uma ligação maternal aí Exatamente. Entre... Então aí nesse pequeno toque eu já estou dando a entender o quê? Que essa luta começa por aí, de você entender esses povos que vivem na, que vivem na Amazônia. Né? Então eu, eu sempre falo de maneiras, de maneiras me, me, metafóricas no boi, para quê? para que amanhã isso aí possa também ser é, 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 levantado como movimentos de, de, de culturais de análise, de tema e, e é, tudo mais. E que é muito importante. Muitas obras tuas se tornaram, inclusive, Sim. análise.
0: né e, e, e... É outra atuada também que é atemporal, mas eu acho assim uma atuada genial, porque é um cotidiano totalmente fora do nosso, ao no mesmo tempo muito dentro, que certo. é a Pesadela dos Navegantes. Sim, é correto. Que conta a história dos navegantes. Exatamente. Ali, ali
1: eu faço uma trajetória da Península Ibérica, até chegar em Parintins, passando por todos os desafios, por todos os contos dos navegadores que diziam que o oceano, se fosse além, além ali do, 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 do Mediterrâneo, eles iam, iam ter abismos, iam cair, o oceano ia ter monstros.
0: Imagina... E essas
1: caravelas vieram de lá. Né? Eu trago essa trajetória da Península Ibérica até Parintins, e aqui é celebrada a primeira missa um salva de tiros de morteiros.
0: E aí se nasceu a grande toada, que inclusive é uma toada de galera praticamente, que a galera, Exatamente. A galera dança muito. A galera dança. E se eu não me engano, é a toada mais executada na arena até hoje do Bombardier para as navegantes. Com Parece, certeza.
1: Em termos de anos. Você Com conhece, certeza. Assim? Até porque é uma história presente na fundação da nossa ilha e, 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 e traz a, a, o histórico relato, o relato das grandes navegações.
0: Muito importante. É, Ronaldo, eu tenho uma pergunta de um amigo meu, o Adam, ele diz o seguinte, ele tá perguntando aqui se tu tem alguma, algum misticismo para tu compor, tem algum ritual, inclusive, para compor, tem alguma preparação, ou, ou a inspiração total vem ali, nasceu, tá pronto? Eu
1: acho que é a inspiração total. No meu caso, assim, é, eu sou do tempo da, 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 do Pleistoceno, da Pedra Lascada, que não tinha celular, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. Funcionava apenas o olhar, e aquele olhar sempre voltado para para é, concluir obras que às vezes realmente não tem nem explicação.
0: Foi da época que deixaram o desenho nas pedras de Ica. É, né? é deixaram os desenhos na...
1: E, e o engraçado, é, eu vou relatar aqui um fato interessante. À vontade. Eu, eu tenho uma toada de 1900, se eu não me engano, 1992, que eu falo é, justamente do caprichoso, do, do surgimento do caprichoso de uma maneira tão sutil que poucas pessoas é o apogeu da borracha veja bem, é só uma, é só uma, uma pincelada na história, rapidamente é, o, 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 os imigrantes que vieram do nordeste para a borracha né, esse povo veio para o primeiro ciclo da borracha que se encerra em, 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 em 1920 em 1942, começa o novo ciclo da borracha, que vai até 1944 porém em 1913, qual, qual eram esses imigrantes que vieram do Nordeste? Mais precisamente, do Ceará, fugindo da Grande Seca. Rock City, Raimundo City e Félix. Passam pelo Maranhão, vêem a cultura do Boi Bumbá. Passam aqui no Pará, vê a cultura da Marujá, dos marujeiros de Azuis. Oh, yeah. chega em Parintins, em, 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 em 1913... E funda o boi bombar caprichoso. E eu digo lá, no apogeu da borracha, né? o apogeu da borracha é, trouxe os imigrantes nordestinos para brincar no meu boi bombar, no meu boi hoje, porque eles vestiram uma camisa azul e branca. E poucas pessoas voltaram a olhar para que eu estava falando desse, desse nordestino, desse imigrante que veio no Apojou da Borracha, através desses três irmãos que chegaram, viram o Azul da Marujada, é, do Pará, e fundaram o Boi Caprichoso. Então, é nessas metáforas que eu trago a história do nosso boi, do nosso, boi, do nosso povo, incutida em, em, em humildes poesias.
0: Que é muito legal, é, é importante também a gente ressaltar muita contribuição dos nordestinos, inclusive Isso.
1: tu. É, inclusive tu. eu. <risos> é um que contribui há mais de 30 Uma... anos. É verdade. O nosso festival. É
0: verdade. É, Ronaldo, outra toada, assim, que a gente. As pessoas têm muita curiosidade pra saber, que, na minha opinião, é uma das coisas mais bonitas que existe no Boi. Inclusive. O Capuchoso lançou o tema recentemente falando sobre a Amazônia, e a Amazônia é o Catedral Verde. Ah, é? Que, na minha opinião, aqui de, de músico, se colocar a toada, da letra e música é 10. Não tem. Ah, a é. construção da, da melodia, da letra, eu acho muito espetacular. É
1: verdade. Eu, eu tive ao longo dessa minha trajetória, e, e, e continuo tendo, né? Amém. Eu, a, a, continuo tendo, tive no meu caminho pessoas maravilhosas, e, e, e continuo tendo, como você, Ronaldo Júnior e tantos outros. Mas tive um Simão a sair com um parceiro de obras fantásticas e que a gente troca, trocava e troca e continua trocando e vai trocar até a eternidade é, essas, essas, essas minúcias da Amazônia, retratada em templários, retratada em castiçais seus galhos, retratada nessa, nessa forma poética abrangente. É, é, contemporânea que mostra uma, uma Amazônia dentro de um olhar diferente no, no que diz respeito à e poesia. É
0: lindo, né? A analogia, é, Isso. Esse, esse termo comparativo, fora que a melodia é, é, é incrível. uma toada que, inclusive, acho que nunca pegou uma nota abaixo de 10 na Arena. Não. E eu lembro que, acho que foi 2010, Davi Sayag, ela, foi, ela concorreu, acho que, a toada entre música na segunda noite. E ele tava muito rouco, né? Isso. Mas ele cantou ela sublime e foi 10. O Caprichoso foi até campeão nesse ano aí. Amém. Amém. Amém, Catedral. <risos> Amém, Catedral. Catedral é imbatível. É, mestre, a gente vai continuar aqui. Agora, bora falar um pouco sobre Conselho de Arte. Certo. Como é a experiência de estar ali no Conselho de Arte há tanto tempo? Tu, que foi um dos precursores ali, junto com Simão, Juarez, Arlindo, entre outros, que começaram o Conselho de Arte. Como é que tu vê a evolução desse processo de construção do boi?
1: Olha, eu vejo isso um processo natural. É evolutivo e, e, vamos dizer assim, é, necessário para o Boi, né? Eu realmente fui um dos, dos fundadores, junto com toda essa turma que você falou, que me honra muito, eu fico até emocionado é, de como era, 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 era maravilhoso você participar daquele grupo e também como é maravilhoso hoje eu poder, dentro das minhas limitações, continuar, até hoje, servindo a coisa que eu mais gosto de fazer, que é arte, que é música, é poesia, e contribuir com esse conselho de arte, e contribuir sempre, para mim é um dos maiores presentes que eu poderia receber em toda a minha vida.
0: Ah, quem sente presenteado somos nós, inclusive eu, tive a oportunidade de trabalhar contigo, de
1: conhecer... É verdade.
0: era teu amigo <risos> e... e... Eu lembro quando falava, o Ronaldinho falou, tu vai produzir a música do papai, eu só faltei morrer, porque... diga-se
1: de passagem, nós tivemos um momento, você estava presente, nós temos até a foto do Sebastião Tapajós, e aquilo ali para mim foi pois, maravilhoso. Cara,
0: é, essas experiências que eu acho legal, porque a gente conheceu muita gente, muita a gente. Dona Odete, a Dona Onete, Onete, né? Onete. e o Sebastião Tapajós, o Sebastião, Sebastião que se foi mas... Fica aí a nossa memória, ele fez o Boto Romanceiro. O Boto
1: Romanceiro. Ali,
0: com aquele lance Ribeirinho. Esse
1: o Ribeirinho.
0: A gente é, pensou muito nessa estética, né?
1: Muito, do, muito. Do... E pela primeira vez a gente vê um movimento de Marujada, onde os, os taróis se avançam à frente da Marujada para fazer aquele... Né, é um é, negócio assim, é, fantástico.
0: Assim a gente fez também Traidor. Com né? Traidor,
1: que foi uma obra que, que, que marcou pelo, 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 pelo toque, né? Por é. aquele, aquele cortejo de toque, né? A Aquela, ousadia ali, A né? ousadia de você colocar. Eu acho que a ousadia, ela continua desde que, claro, a gente tenha a oportunidade de mostrar. Por quê? Porque o talento não cessa, a criatividade não para, o intuito continua ainda forte, enquanto um sopro de vida não resta.
0: É. Esse é o mestre Ronaldo Barbosa. Ronaldo, para quem não sabe, o Ronaldo é um que tem mais de centoadas toadas no um boi. E eu, eu tenho numerada todas, assim, mas eu, eu não consigo falar assim em sequência, mas são muitas toadas. E para ti, Ronaldo, qual é assim, a toada mais especial? Ou tem várias, ou é só uma? Ou tem aquela que fala. É essa a toada.
1: Rapaz, é aquela história do pai é, 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 o, o pai perguntar pro outro, né? Quantos filhos você tem? Doze? Qual é o melhor que você? Rapaz, é difícil. Ronaldo tem 105, eu, digo, só... eu não vou, não vou. Agora, assim, teve toadas. É, eu vou dar um exemplo agora, né? Do, do caprichoso há pouco tempo, né? Ah, vamos dizer, ah, ah, 2019, 2020, né? E nós, inclusive você, maravilhosamente, nós fizemos uma alusão à, à estrada de ferro Madeira Mamoré. Sim, Maria Fumaça. A Maria Fumaça. Aquilo ali não é uma obra. Eu, eu costumo dizer que a Maria Fumaça, se você pegar ali, você faz um livro, você faz uma biblioteca, é você verdade. faz... O que você bem entender com aquela, com aquele material histórico amazônico, é, que mostra realmente uma trajetória da Amazônia, é a história da Amazônia, exatamente né? dentro de um contexto da Belle Epoque, né? Que é, teve, teve, teve a sua grande influência da questão é, 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 da borracha, extração da borracha, e conta a história dessa estrada de ferro que é chamada Estrada de Ferro do Diabo, porque porque ela ceifou milhares e milhares de vidas graças à falta de conhecimento é, da malária, do anófiles. E um, pequeno, um, pequeno, um pequeno inseto Medo, né? conseguiu é, transformar a estrada madeira Mamoré na num, num, estrada de ferro do diabo. No um filme de terror. No cara. filme de terror. Então isso aí para mim já, já pagou a conta.
0: E, e o que é legal da tua é que tem sempre um contexto histórico sim, sim. E tu consegue transformar esse contexto histórico de maneira poética Certo O que pra mim é o que te difere de todos os compositores assim Eu acho que poucos conseguem, mas tu consegue fazer isso com uma maestria Obrigado. Es espetacular Obrigado, Léo é, Ronaldo, uma eu te perguntar um negócio que eu tenho muita curiosidade para saber. Tu já recebeste alguma proposta do Garantido para ir para lá? Meu
1: amigo. <risos> <risos> Olha, vamos, vamos deixar isso em, em sigilo profissional. Ele deve receber. É, pra não ter, ter, pra não ter é, vamos dizer assim, nenhum tipo de animo, animosidade entre, entre, <risos> entre, entre, entre partes interessantes. Mas, mas,
0: mas sempre tem aquele torcedor que te diz, hey, Ronaldo, vem bah, pro meu boi, é, né?
1: Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu sou um camarada. Porque eu sempre digo assim, rapaz, a quantidade de amigos que eu tenho no Garantido e de pessoas que falam comigo e me abraçam é mais que as estrelas no céu. É, em todo lugar que eu vou, é, tem aquele carinho, tem aquela coisa que eu, às vezes, eu fico até emocionado quando alguém, alguém fala isso. E eu fico muito bem, Inclusive, o, o,
0: eu conversando muito com Israel, né, eu tava estava conversando com certo. ele, uma vez ele falou, o Ronaldo é muito meu amigo. Conheceu ele desde que ele ia lá pra casa, eu era curuminha o pai, compõe lá com o papai, fazia é as verdade, músicas lá com, É verdade,
1: com, 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 Carlos, Paulinho, Carlos grande Paulo hein, um grande
0: parceiro Um dos grandes baluartes. Grande, aí, da, sensacional,
1: da nosso irmão querido
0: Ou seja, vocês, o saldo garantido, não vão levar o Ronaldo Barbosa Porque ele é caprichoso e acho que é o torcedor mais caprichoso que eu conheço É verdade, <risos> hoje
1: eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um orgulho muito grande assim de contribuir está contribuindo com essa nação azul e branca a gente, a
0: gente percebe
1: que tu faz com amor mesmo muito assim, amor
0: torcedor mesmo
1: não vai muito longe essa última toada inclusive você que você é, fez o arranjo fez o arranjo é uma coisa maravilhosa Por quê? porque eu 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 entendi assim é, boiuno né boiuno o camarada inclusive me perguntou cara como é que um cara que faz um amazônia livre faz um boiuno é uma coisa totalmente diferente um
0: Conta é, um pouco de boiuno Pois aí. é,
1: o boiuno é, Primeiro é um neologismo é. né? Eu peguei o boi Que é um sufixo E, e, e coloquei o uno, que é um prefixo Tupi, quer dizer, é negro oh. É um boi negro Não é boiuno, gente, é boiuno É um boi uno, é um boi negro, negro. E uno, é, 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 no Aurélio Vem dizer que ele é também único Então eu, eu tô me referindo Desde já ao boi bumbá caprichoso e, e o início dessa música, ele traz elementos que você teve a maestria de colocar, que muitas pessoas precisam é, é, ouvir, assim, esse tipo de arranjo que é colocado. Esse tipo de arranjo que foi colocado, ele nada mais é do que um movimento criado em 1970, lá no Recife, através de Ariano Suassuna que é o um movimento armorial. É um movimento que tenta trazer uma cultura empírica transformando essa uma, uma cultura vamos dizer assim uma, essa cultura numa cultura popular, né? Então a gente conseguiu trazer esses elementos é, é, que ele usa nesse movimento, é do... elemento de música, é, dança, é, na arte, na pintura, o boiuno.
0: A gente entende? deixou bem, exatamente. Tinha uma introdução que não tinha feito, né, que era o rádio, o cara não entendeu Então,
1: é, a, a ideia é essa, é trazer esses movimentos culturais. Por quê? Porque o boi surge no século XVII. No Nordeste. No, no meio do, do Nordeste. No meio mesmo. daquilo ali. Então, no meio daquilo ali, a gente tem que trazer os elementos figurativos do Nordeste. Que é o caso do pandeiro. É o caso das zabumba. É o caso da Sanf... É o caso da viola. É o caso do, 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 do Berrante, né? É o caso... É, é, é aquela história, você transformar o erudito, criar do erudito uma cultura popular. popular
0: né? É popularizar. Popularizar.
1: Essa... Então, quando eu digo, quando eu digo ali, é, é, meu touro negro girolando, girolando é a raça. É um, é, um, é um touro de raça, de raça pura. Girolando por inteiro. É um touro de raça, raça girolando. É o boi negro por inteiro. Então, eu me refiro... Aquela, aquela, aquela boiada erudita que eu trago para o popular. Então, no boiuno, nada mais é do que um estudo também ali dentro. Ali. A, 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 aparentemente, é uma, simples, é uma simples toada, mas não é. Ela traz o um neologismo, ela tem um estudo. aí você, como sempre... Maestro me transformar. A gente, é mas não e, tem, e dar um show de cultura popular.
0: Não tem nem como, uma toada do mestre já vem praticamente pronta. <risos> e, e, e a gente gosta de, desses desafios uh -huh. de, de coisas novas, é de verdade. inovar. A gente sempre tem. E com participação do Ricardo, né? Que... Inclusive um abraço pro meu querido é, amigo Ricardo Fábio, Ricardo. que é o amigo do cara lá de São Paulo e ele faz os arranjos vocais e é espetacular, né?
1: Espetacular. Eu, 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 na Maria Fumaça, então, com aquele sussurro ali daquelas, daquelas almas que são representadas pelos dormentos, é algo assim que me deixou, digo, é, é, é como se eu estivesse assistindo um filme da Disney.
0: É, ele é Ricardo, Fábio, é muito gente boa. É, Ronaldo, no nosso podcast a gente tem um, um quadro chamado Você Fala Sobre a Pessoa. Uhum. A gente escolhe uma pessoa e você tem que contar um pouco sobre ela, o que uhum. você acha, opinião. E a gente escolheu aqui simplesmente teu filho, Ronaldo Júnior. Inclusive, certo. meu amigo, um abraço para ele. Uhum. O que tu tem a falar um pouco sobre teu filho, como é a tua relação com ele, uhum. extra, composição, uhum. enfim...
1: Bom, é, o meu filho é uma pessoa maravilhosa que eu amo de paixão e que cresceu, nasceu e cresceu ouvindo o pai dele é, tocando, rabiscando, cantando por ali e, e que tem uma sensibilidade muito grande. Ele é é de uma poesia muito forte, é de um é de uma é de uma, é de uma letra é de uma verbalização assim única, é de uma linguagem contemporânea, extremamente é, 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 dedicada, né, se você usar, olhar bem as, 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 as letras dele, sempre tem aquelas, aquelas quintas camunianas, uma coisa muito bem forjada dentro da literatura brasileira, é um camarada que eu amo de paixão e eu tenho muito orgulho do trabalho dele como pessoa, uma pessoa fantástica, correta, né, Não, Mas A ter trazido ele pro o É uma felicidade, <risos> é, é isso mesmo. <risos> roubou
0: ele lá do Garantino, mas ele era do caprichoso. É, ele, ele, do era caprichoso. Da equipe, ele era da equipe
1: tripa. É, da equipe tripa. E é, é um orgulho muito grande. Você vai é. de uma pessoa tão maravilhosa é, que eu... eu amo de paixão.
0: E, e o mais impressionante do Ronaldinho é assim que antes ele ia de compor e tal, agora ele já também ajuda algumas coisas da, do arranjo da tua equipe. Com gente. certeza,
1: com certeza. Eu sempre... Léo, conversando com o Gil, no programa do Gil, ele me perguntou, ele fez a assim, seguinte pergunta, Ronaldo, o que é que te faz... Hoje, está acompanhando essa juventude. Eu digo, é muito simples. Por que, que você não parou ainda? Porque o osso, né? Se tem o seu nome, se tem o Adriano, o Caetano, o Guto, é, o filho do Paulinho do Sagrado. Gabriel, Gabriel. Gabriel, César Moraes, aí, citando essas pessoas, eu, eu, Ronaldo Júnior, eu estou em contato direto. O, o, o Gaspar Medeiros, os, os compositores atuais. Por quê? Porque. É uma nova metodologia que está surgindo. Se a gente não acompanhar esses novos movimentos musicais, a gente não consegue fazer absolutamente nada, porque houve uma evolução muito grande. Houve uma evolução muito grande na maneira de produzir as músicas. A tecnologia, músicas. Né? A tecnologia veio de uma maneira Inclusive, diferente.
0: Inclusive, o, o Ronaldo é muito fã de tecnologia, ele fala sobre Elon Musk, sobre ah,
1: eu, planetas. Eu, eu e... sou, eu sou, eu sou antenado. É muito atual, rapaz. Eu sou, eu sou assinante da, da, da Asa meu amigo, então... E... É. <risos> Quando acontece alguma coisa lá fora da, da estratosfera, eu tô por dentro, que tá vindo cometa, que tá vindo alguma ele que, ele que estação já, espacial.
0: Ele que já chega com as informações lá do, dos cometas, é, de, é do lançamento de foguete. É verdade. Então a tecnologia foi importante, né, para tudo sempre se modernizar. Porque eu acho que dos grandes compositores, quem tá em atividade todo ano, acho que só tem tu e o Paulinho, eu acho.
1: Com certeza. Você vê que, que, que não vai muito longe, é, eu vou dar um exemplo aqui, a toada do Traidor, ela, ela, ela teve instrumentos que eu nunca tinha nem sequer ouvido. A gente colocou até um maluco aí da Bolívia que estavam aqui. Ah, com... foi no favorável. Favorável sentença, né? É. É, é, é. Instrumentos que eu nunca vi, quando tocaram lá tremeu até o... Era o, o... o Xavier e o Eduardo. Isso. A gente instrument...
0: encontrou aí, trouxe eles para gravar aí.
1: Instrumentos sonoros, vibrantes que eu nunca tinha ouvido na minha, então é oportunidade que eu tô tendo, e eu haverei de ter outras, e, de participar, e ver, e ouvir, e, 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 e poder incrementar dentro das minhas músicas essas tecnologias, vai ser maravilhoso. E como é que eu consigo isso? Me entrosando com essa galera que tá aí. Com a gente aqui, ah, ó. Ah. Ronaldo, você
0: é uma figuraça, é uma figura folclórica da cidade. E o que é muito importante também a gente recitar aqui sobre a tua história é de como tu foi fundamental para que muitos músicos, produtores, muito... Essa galera toda aí... Surgisse, né, no boi. A oportunidade através de... ó oh, vai produzir minha música. Tu produziste com Joel, com Alcio. Isso. E eu queria que tu falasse um pouco desses arranjos. Principalmente ali da, de, da década de, de 90 com o Alcio ali. Tipo, arranjo de hacking, É maravilhoso, é né, Um espetáculo aquele arranjo.
1: Rapaz, é, é, eu acredito assim. Que Deus bota na vida da gente. Quando a gente merece. Pessoas também iluminada por ele. Né? Então, eu tive muita felicidade das minhas obras. Assim, naquele momento, eu tenho a pessoa certa para fazer a produção. Em alguns momentos, como você acabou de frisar, o Oscar Selma estava lá. Em outros momentos, o Joel estava lá. Agora, nessa última é, nessa última que eu digo que não é a última, você está bem aqui, produzindo meus trabalhos. <risos> graças mais. a mais. Então, eu me sinto muito feliz, assim, pelo fato de... É, as pessoas estarem é, é, na hora certa, no momento certo, para fazer uma é, obra minha
0: é a mágica é, né, a, é a mágica coisa. da coisa e o,
1: o mestre é bom, que ele é muito legal deixando a gente produzir,
0: que ele deixa a gente livre é uma das coisas que eu mais gosto, eu acho da, da tua pessoa como uhum. compositor, é que tu deixa o produtor bastante livre para criar e, e isso.
1: é claro porque uma obra é um somatório né, é um somatório é tanto que sempre quando eu fazia uma obra é, uma das primeiras pessoas que eu mostrava a obra era o Arlindo Júnior Inclusive, né? ele, ele falava isso também abertamente, porque é, é, é uma realidade, foi uma realidade. Eu,
0: eu acho que existe um casamento entre tu e o Arlindo ali, um sucesso grande. muito grande, porque é, é. assim como ele elevava tuas obras, tu elevava ele como cantor
1: também. É verdade. E lá no, no livro da toada, no prefácio da toada que eu fiz, eu fecho o prefácio fazendo uma homenagem a esse grande amigo, a esse grande irmão, o Canoeiro, que com certeza... Continua dando as suas remadas lá onde ele, onde ele estiver e acompanhando realmente tudo que está acontecendo aqui conosco. grande
0: Arlindo, Arlindo Júnior que se foi aí já tem dois anos, tem mais três anos, né? Uhum. Muito, muito responsável pelo sucesso do Caprichoso, das toadas do Ronaldo. Aí, Ronaldo, falando um pouco sobre as pessoas que se foram, vamos falar um pouco sobre pandemia. Como foi para ti esse período de pandemia sem festival, sem curral, sem, sem nada praticamente?
1: Olha, eu, eu, eu costumo dizer que foi um período negro na história do, da, da humanidade. Né? A humanidade já passou por vários períodos negros na sua história. Né? Eu, eu considero esse um período muito negro na história da humanidade, inclusive é, período esse que infelizmente nós vivenciamos. Pelas grandes perdas, pelas que eu considero grandes tragédias, né? pelo fato de nós sermos assolados por uma situação inesperada e que aconteceu de, mora, de, de momento tão, é. tão, 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 tão vorais assim, né? Inclusive, ainda é. está respingando até hoje, que né? está respingando até hoje, que requer todo o cuidado é, possível até hoje e que é uma coisa que, infelizmente, não é possível esquecer pelas marcas profundas que deixou em cada um de nós. Marcas emocionais, marcas de dor, marcas terríveis. Mas... O pensamento é de seguir, né? De seguir... Positividade, de positividade né? Positividade, caminharmos, é, confiantes e perseverantes no dia de amanhã. É isso que, 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 que faz com que nós prosseguirmos na, na, na nossa caminhada. Como
0: humanidade também, né? Também. Eu acho
1: que é importante do homem é sempre
0: seguir, apesar... Porque, Exatamente. Vamos supor, há 100 anos atrás estava acontecendo a gripe espanhola, Exatamente. então
1: ó, foi uma prova
0: para a humanidade naquela época. O homem,
1: época. homem caminha desde que ele, ele começa a dar os primeiros passos. Né? Quando eu falo nos andarilhos da glaciação, né, que atravessaram o estreito de Bering na última glaciação há 12 mil anos, eles também estavam caminhando, procurando novos, novas terras, é, procurando novos lugares, eram caçadores e coletores, e, e, e essa caminhada ela continua até hoje. Né? uma caminhada, vamos dizer assim, é, talvez não geograficamente, mas uma caminhada, vamos dizer, espiritual, uma caminhada artística, cultural. E esses caminhantes que somos nós, continuamos nessa caminhada, assim como eles também, né? Eles deixaram para nós as pedras de Ica, né? É, os, os seus artefatos lá esculpidos na rocha e na pedra e a gente hoje deixa a música através das suas gravações sim. deixa a poesia a escrita gente faz aí. o nosso registro a não, gente né? faz sim. um registro diferente então a caminhada, ela continua
0: ela é Eu, o legal é que tu, tu falaste sobre a Amazônia Quaternária em 2006, tu faz a banguera também, né? também. que é na mesma
1: ideia de que o
0: homem desceu dos primários homem bípede, é, né? Sim. né? É.
1: achei
0: muito
1: legal essa parada aí Ali realmente eu venho eu venho ali me baseando é, é, mais na teoria da evolução né onde 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 no Abanguera, é, no caso no banguera, era onde a descendência é, nossa né é dos, primatas, é, é dos primatas, né? primatas e que ele após é, se tornar bípede, né é, 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 andar com seus próprios as com as suas próprias pernas desce das árvores para fugir dos grandes predadores, dos dentes de sabre da vida, e começa a ser um caçador e começa a se dominar as savanas e começa a se transformar nesse homo sapiens que deu origem a nós. Se coloca no topo da pirâmide, né? Da, da, da... Da, da, exatamente.
0: É muito legal essa, essa comparação. 2006 foi um ano também que tu fizeste Viagem ao Mundo dos Espíritos.
1: Isso. Né? Inclusive, é...
0: Depois de muitos anos ela voltou à tona, mais isso. de anos depois.
1: Que... Agora, o engraçado do mundo dos Espíritos é que eu realmente, trabalhando pela FUNA, eu fui na Ilha do Marajó fazer um trabalho e, e eu vi essa história da, 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 da Pagerana, né? a primeira Pagerana do da Brasil. Zenaide, Zenaide. Da Zenaide. Então foi uma coisa que eu me apaixonei por isso aí. né? Onde ela, quando criança, desapareceu por uma lua, mais de 30 dias, e foi dada como morta E de repente, os catadores de caranguejo no mangue, eh, nos manguezais da Ilha do Barajó, encontram ela pendurada num casulo. E ela acorda e diz que veio do mundo dos caruanas. eu digo, pô, eu não vou perder essa.
0: Aí ah, teve que fazer viagem. Ah, e... <risos> <risos> eu vi no mangue escuro os que deitam na sombra da mata. É exatamente. É, e tu acredita nisso, cara? Tipo Olha... assim, tu acredita nesse mundo espiritual, místico? Olha...
1: Onde tem água, onde tem rio, você não pode duvidar e floresta, você não pode duvidar absolutamente nada. Né?
0: Do, 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 do encantamento, que existe. Enca
1: do encantado. Porque eu acho que o encantado, ele povoa a mente do ser humano, desde que o ser humano é e se entende como ser humano. Então, você negar essa existência, talvez você esteja negando a sua própria existência. Então, é, é válido você acreditar nisso, e transformar isso realmente numa, numa, numa concepção artística que ainda é mais fantástico ainda.
0: Muito legal, muito legal. Ronaldo, que Ronaldo, tu ficaste alguns anos afastado do boi, não ficou? É, é,
1: é eu fiquei alguns anos realmente afastado 2003, do boi. 2003, por exemplo, tu não tentou? 2007? É, eu sempre digo assim, eu não me, não me afasto. Eu me afasto para me reciclar.
0: É, é, um passo atrás para dar outro passo. Exatamente.
1: Mais Você tem que. Na vida é assim. Então eu, eu não abandonei absolutamente nada. Eu me recolhi para me reciclar. Após a reciclagem, de opa, cheguei. Aí voltou de novo, né? Voltei. Mestre.
0: Foi muito importante. Essa tua volta pro, pro como compositor, tipo assim, acho que ali no Capuchoso, que tu retorna mesmo de Certo. Entra no conselho, foi muito importante. Muito ali em 2017, mas ele com babaca, aquele festival sensacional. impecável sensacional. Finalizando com a tua toada de ritual, que foi até o Azes que fez alegoria Pássaros esvoaçaram ao sentir. Presságio presságio. presságio.
1: presságio conta uma história maravilhosa, o presságio da Amazônia também, né? A gente a gente sempre busca é, na literatura é, é, da Amazônia, literatura riquíssima, eu tirei do Márcio Souza essa história do Presságio. Né? Então... A gente trouxe realmente o povo tariana dentro de uma de uma situação assim maravilhosa que envolve o parentesco, envolvia filho. Que é uma envolve... história bem bonita. Linda. Conta um pouco
0: dessa história aí, que a galera, que para mim, tem curiosidade para saber aí.
1: É, na realidade, o, 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 povo, o povo tariana é um povo é, que, que migrou para o Alto Rio Negro. Né? Então, chegando naquela região do Alto Rio Negro, eles tinham vários inimigos, é, vários povos inimigos. Então, eles construíram uma grande fortaleza né e só que mesmo construindo a grande fortaleza o é, um, 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 um filho do grande pajé do grande do grande tuxaua, Boa Pé, Boa Pé, o Boapé ele ele foi flechado e foi assassinado então o, o, o presságio era justamente sobre isso o pajé chega um dia antes para o Boapé e diz Boapé o que tive é nos sonhos me contar as irinas, que são vespas negras, voando no céu de Apacanaí, esconde o Curumi.
0: Esconde ele que vai
1: dar. E, infelizmente, ele não escondeu e aconteceu a morte e a grande guerra do Alpés. Foi considerada a maior batalha de todos os tempos na Amazônia. Então, o caprichoso foi muito feliz em colocar. E eu me sinto um privilegiado é, de ter estudado e feito esse maravilhoso ritual, que inclusive você foi o e o que é legal, é... Tu tem uma grande afinidade
0: ali, né? Com a região do Alto Rio Negro, Tariana... Isso, isso. Os, os tucanos enfim... Muita. É porque eu, eu morei, realmente...
1: Morou, morou lá, foi? Eu, eu, eu já passei, eu passei uma grande temporada no Alto Rio Negro.
0: Moraste em qual cidade por lá, no Alto Rio Negro?
1: Lá no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. Longe, nossa! Muito longe. Então, São <risos> Gabriel da Cachoeira, quando, quando, quando seca... fica As pedras, Mas né? fica muita pedra, e parece que o rio... A gente vê a margem com mais clareza do outro lado. E eu me lembro que numa tarde, é, é, no final da tarde, de um lado do rio e do outro lado do rio, é, era muita fumaça, era muita fogueira, festa. E eu perguntei a um tradutor, até porque lá se fala mais, mais em Angatu do que o próprio português, principalmente na época que eu estive no Alto Rio Negro. E eu disse, o que é que está acontecendo? Ele disse, não, está descendo agora de canoas uma, uma, uma índia, ela é tucano e ela vem casar aqui com um índio da etnia tariana. É um casamento. Aí o puta merda, então... Eu
0: tenho...
1: Vou observar. Então, toque os maracás do Rio Negro, que a fumaça anuncia e que eu... navega a noiva. Navegando e hoje. lá vem a noiva descendo. E eu achei aquilo tão bonito. Eu vendo aquela cena da noiva descendo nas canoas e tudo mais. E, e aquela festa ali, eu digo, rapaz, eu... eu... Isso não pode passar em branco. <risos> e, e foi uma ideia que tu guardou né, durante Sim, muitos anos? Sim, eu dias. guardei durante muitos anos. Como eu tenho outros também guardando. Inclusive
0: é, aquela lá, eu estou esperando é, que tu mandar para é, mim. produzir. Esperando
1: a oportunidade. Porque eu sou assim. Quando eu sinto que há uma, um espaço, eu vou e apresento um trabalho. Quando eu sinto que não há um espaço, Guarda. eu guardo 10, 15, 20, seja o tempo que for <risos> necessário. Eu só apresento se eu ver que aquele momento é propício para me apresentar o meu trabalho.
0: Maracás do Rio Negro, por exemplo, ficou acho que eu... os
1: uns 10 anos na gaveta. 10 anos na guardado. Assim como eu tenho algumas e obras é, aí. Eu... lá, é. eu... <risos> eu não vou revelar aqui porque é, vai ficar dar... em off aí. É, vai né? em off. Tá,
0: é, a gente vai produzir aí. Daqui a pouco gente está apresentando aí para a galera que curte um pouco o seu trabalho. Uh -huh. é, Ronaldo, para a gente finalizar aqui, primeiramente, muito obrigado. Tá? É um prazer imenso te entrevistar porque a gente começa todo dia praticamente. É quando a gente pode se falar. E para mim é uma oportunidade muito grande de ter você aqui no meu podcast, para ser a abertura do podcast. E meu, muito obrigado, de verdade, você é um dos caras assim, que eu mais me orgulho de ser amigo. Além de amigo, sou muito fã, desde que eu me entendo pouco criança, já ouvi toada do Ronaldo, só que não sabia quem era, né? É verdade. Aí, eu, e aí, depois que eu te conheci, acho que zerei a vida, assim, como é produtor.
1: Olha, para mim é uma honra muito grande, Léo, participar do podcast. E, e, e eu queria deixar aqui um abraço a todos os ouvintes desse, dessa, dessa nossa entrevista E dizendo que a esperança realmente ela, ela está aí para que nós possamos abraçá-la E seguir nessa caminhada, nessa caminhada de luz e de energia Que nos aguarda tão linda e maravilhosa, com fé em Deus Estaremos todos unidos é, no, que, no que diz respeito a esse futuro maravilhoso que nos espera
0: e é com essa mensagem poética belíssima do mestre Ronaldo Barbosa que nós encerramos esse episódio do Parentitim Podcast e agradecendo a todos vocês que acompanharam até o fim e muito obrigado e até o próximo episódio. Este projeto conta com o apoio da Lei de
1: Incentivo à Cultura Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura e Governo do Estado do Amazonas.